0: Informação, você ouvir aqui. 93.
1: 6 horas 46 minutos na capital do Nortão.
2: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. no ar. Jornal da 93. 6 horas 47 minutos. Bom dia.
1: Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 18 de março de 2021. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você ligado com a gente a partir de agora você muito bem informado. Muitas informações para você. O seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais, e atendimento personalizado. A Ásia Fiat tem uma estrutura com equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, dê sentido a vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com infraestrutura completa para receber você e a sua família? Então, venha conhecer o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para 3531 4484. 3531 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos, com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Meu amigo, está na hora de trocar os pneus do seu veículo para rodar com segurança? prevenção, é tudo, ó, oh, pneus para pista seca, pista molhada, de terra ou asfalto, venha para a Roma View Pneus, na Roma View Pneus, você vai encontrar o pneu certo, na medida certa, com qualidade, durabilidade, pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços, profissionais habilitados para melhor lhe atender. Não rode de um lado para o outro, venha para a Romaville Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos, com credibilidade e honestidade, sempre garantindo um melhor para você cliente. A melhor loja de pneus e sinop região. Leve seu orçamento na Romavil. na Romavil dá negócio. Faça uma visita ou ligue 66999004945 ou 6635314290. Vem para a Pneus, você também. Junto com a gente está a Casa Prado, a Auto Center Rodofiat, a Todimo, a Jatobás Madeiras, a Preventec, a Agro Amazônia
2: e também a Natubil. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas
1: 49 minutos, seis e quarenta e nove nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira.
0: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do jornal e também nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta, Lobão.
3: Bom dia, Kiko. Um abraço a você, bom dia, Rafaela, Marcelo. Ouvinte da 93 FM, hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia
1: para o nosso querido Marcelo, da geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM, para a nossa live do Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Em nome da Nida Eberli, que está assistindo a gente lá em Anchieta, Santa Catarina, a nossa querida Kelly. Cristina Pandolfo, eh, da Suzy Santos, enfim, de todos os nossos amigos aqui da nossa live, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, sintam-se todos abraçados. As principais manchetes da edição de hoje.
4: Tudo o que você precisa
0: saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. e Seis três. horas cinquenta minutos, seis e cinquenta, a prefeitura de Sinop suspende as aulas na rede municipal até 31 de março.
0: Homem tem pé amputado em gravíssimo acidente em Sinop.
1: O Hospital Santo Antônio atende em capacidade máxima, está sem leitos para atendimento de COVID.
0: Filho agride a mãe de 65 anos em sorriso.
1: Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da 93.
2: Jornal da 93.
1: 6 horas 51 minutos, 6 e 51 minutos, 6h51. Daqui a pouco nós teremos uma entrevista por telefone com o diretor do Hospital Santo Antônio, o doutor Wellington Randal, para a gente falar a respeito dessa situação que está acontecendo no Santo Antônio. Uma coisa é certa, ontem eu passei duas vezes na frente do tá, tá comentando em Off, do Santo Antônio, estava lotado, 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 lotado. E já já a gente vai tirar todas as dúvidas. Então, atenção, você de Sinop e toda a região, é, já já a gente tira todas essas as informações aqui do Hospital Santo Antônio e, e das, dos demais hospitais também. O Edinaldo Lobo, bom dia, meu querido. Como é que foi as últimas horas pelo lado da polícia? A gente viu que tem uma faixa na frente da delegacia. Bom dia, aqui. Um
3: abraço a você, toda a equipe, aos nossos ouvintes. Olha, foi light. Foi light. Setor policial. Mas, para te falar a verdade, as duas celas estão abertas. Coisa boa. É coisa boa. Quando as duas celas estão abertas, é porque ninguém foi conduzido. Poucas ocorrências registradas em Sinop. Três acidentes. E o que mais chamou atenção ontem o setor policial foi que a categoria de investigadores e escrivães, eles se reuniram para chamar atenção sobre vários aspectos. Os servidores acabaram cobrando aí a vacina de combate ao COVID-19. Ao mesmo tempo, cobraram também o desmonte da do segmento, ou seja, também a reforma administrativa do, da PEC 32 220, Porque todo mundo tem muitas pessoas no Brasil tem sido vacinados Agora, eu acredito que a segurança aqui, Aquela que está à frente Também deveria ser uma prioridade muito... Olha, eu bati essas fotos agora de manhã Gente Não sei se foi essa ou São ou todas praticamente é, iguais
1: Muito entendeu? bem colocado pelo Sim. Edinaldo Lobo Eu não consigo entender algumas coisas Que, que acontecem no nosso país hum. É sério mesmo, que não dá para entender Algumas coisas Claro e evidente, gente Que é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa por quê? que a segurança pública não entrou na categoria prioritária? Prioritário, porque ele tá à frente, né? Que vai nos bairros conduzindo. Vou falar indivíduos. uma coisa pra você: a polícia não pode ficar em casa é. é, guardando quarentena em casa, é não. Verdade. Né? É verdade. Só se ele doente. O, né? bombeiro, o bombeiro não pode ficar em casa guardando quarentena, não. Ele tem que estar tá na rua, tem que estar tá atendendo acidente, tem que estar tá atendendo as coisas. tem que... A, a polícia militar tem que estar tá na rua prendendo traficante, prendendo bandido, a pessoa que tenta assaltar a sua casa, a minha casa, né? A polícia civil tem que estar tá lá pra fazer os, os boletins lá, tem que estar tá lá pra prender, tem que estar tá lá pra levar. Os, a, a, os agentes penitenciários, que agora é a Polícia Penitenciária. Polícia tem, Penal. Tem, polícia Penal tem que estar tá lá cuidando do, do, dos presidiários, dos detentos, dos reducantes, sei lá como é que você quer chamar, né? É, eles estão na frente, eles estão na ponta da lança, meu irmão. Né? Eles estão na
3: ponta da lança. E aí eles não foram colocados com área prioritária, Lobo. É verdade. O, o bombeiro vai atender é. uma vítima, ele tá caído, ele tem que tocar nele. É, é o COVID. Exatamente, se a pessoa Sabe, tiver sangrando,
1: tá COVID, se a pessoa é. tiver
3: com a perna pendurada que a gente já viu... Corre
0: risco do Sim. mesmo jeito.
3: Gente,
1: por que, que as forças de segurança não estão na área prioritária? É
0: verdade. né?
1: verdade. E tem algumas pessoas, que, secretários que furaram filas né? de Estado para tomar vacina, né, que pode ficar no seu gabinete e fazer seus trabalhos quem pode fazer seus trabalhos home office não tinha que estar jamais em fila prioritária. Sem dúvida. Né? Quem tem que estar em fila prioritária é quem está na frente. São os enfermeiros, são os médicos que estão ali na linha de frente, são a, a força de segurança pública que está ali, que são bombeiros, que são polícia militar, polícia civil, que estão na linha de frente. E aí depois vem por, por áreas. Agora, claro e evidente, não, quem somos nós? Mas é. a gente está fazendo uma pontuação. Por quê? Porque a gente todo dia está trazendo. Quer ver? É que hoje tá mais tranquilo, mas ontem nós trouxemos apreensão de drogas no bairro não sei o que, fulano com busca e apreensão no bairro não sei na onde, aí quantos acidentes de bombeiro atendendo, quer dizer, é meio estranho, não é não? É, estranho, é meio estranho. lógico. É meio as lógico. forças de segurança não tá na área prioritária para recebimento da vacina.
3: Exatamente, por isso que a categoria, eu vou até hoje falar com o Jonas, que é o presidente do sindicato aqui da cidade de Sinop, para ver qual que é a intenção dele, o que que eles pretendem, se eles vão continuar com essas manifestações, não foi só em Sinop, tá? Que foi em, em quase 141 municípios do estado de Mato Grosso, eles se reuniram e eu acredito que sem assim, todas as razões. E já aproveitaram a oportunidade e já falaram da PEC 32. Aproveitou a chance, né? É. Porque como é que pode. E você vê quantos policiais civis já não se foram no estado de Mato Grosso. E militares é, também, e Militares Lobo. também, mas como foi essa categoria ah. que, que, que manifestaram, né? Que se manifestou que foi a Civil, quantos deles se foram? Em Sinop, o primeiro foi de março. Recentemente, acho que segunda-feira eu falei aqui para você que o Marco Aurélio, um servidor que já trabalhou aqui em Sinop, já foi locado aqui, morreu em alta floresta. Polícia Civil já morreu, bombeiros já morreram, então acho que tem que ser prioridade todos nós brasileiros temos que sermos vacinados. Sim, obviamente. Mas tem categoria que tem que ser prioritária. Pensa comigo, meu.
1: Né? Eu, que eu queria que você pensasse comigo, você que está ouvindo a rádio, que nós temos a maior, uma maior abrangência da região norte do estado do Mato Grosso. Graças e, a Deus. E a audiência na internet está acima de 200 aqui também. Mas não se a polícia parasse por. Vou colocar, não vou colocar muito tempo, não. Vou colocar, vou colocar 48 horas só militar, civil. É, para é, 48 e horas. Para 40. Primeiro. bombeiro, para é. todo mundo por 48 horas. Aí você vai ver. O é. que que acontece. Exatamente. E
3: aí você vai dizer que essa categoria não é prioritária? É prioritária. Eu acho que, ó, vou puxar a sardinha, sardinha, sardinha pro nosso lado. Acho que até imprensa deveria, os repórteres que vivem na rua deveriam ser vacinados, é porque não. a gente sai daqui, tá indo nos quatro cantos, vai entrando no lugar, entrando aí. em outro, a gente corre um risco. Até para responder, porque Entendeu?
1: várias, várias vezes colocaram aqui, a imprensa é prioritária, se não fosse nós, você não saberia, por exemplo, que o Hospital Santo Antônio não tem vaga para Covid, nem na UTI, nem na enfermaria. Daqui a pouco você não saberia que o doutor Elton Randal vai pedir para que as pessoas não vão mais lá, porque não tem vaga. Entendeu? Então é prioritário, porque nós trazemos a informação que necessita para o seu dia a dia, para que você possa se nortear. A imprensa te dá o um norte, entendeu? Te dá o um norte. Agora é... Tem pessoas que acham que não é prioritário. Tudo bem, a gente pode até trabalhar home office, pode até tocar música 24 horas aqui o computador toca, só que você vai ter informação aonde? No WhatsApp? Essas informações seguras pra caramba que o WhatsApp dá? Igual ontem numa brincadeira que nós fizemos aqui, né? Ontem foi feito, nós fizemos a brincadeira, deu vontade de fazer essa brincadeira no geral, ontem, pra ver o alvoroço que ia dar, tinha pessoa que nem ia abrir o negócio e já ia estar falando, ah, parou tudo, né? Então, esse tipo de informação, então, a imprensa sim é prioritária e, e e as e as pessoas estão correndo, ó, a gente tem vários amigos na imprensa que pegaram o covid e morreram. Ah, sem dúvida. O outro
3: foi aquele rapaz de Joara, pô, é, gente, boa demais, um cara.
1: grande um grande jornalista, um grande amigo morreu e a polícia, a polícia, as forças de segurança, é. não a polícia, as forças de segurança são prioritárias né? E eu não entendo porque que elas já não foram sido vacinadas, pelo menos até agora. Isso é porque disso
3: que o governo do Brasil é militar, né? Olha a prioridade que ele deu pra vocês da categoria. Tamo aí, ó, bem feito. Olha a prioridade que ele deu, que ele deu pra vocês da, da, das forças de segurança. Aí, ó, tá aí. Deu um tapa de viludo de vocês. Então, Kiko, na verdade, Kiko, que o setor policial foi... Relativamente tranquilo. Agora, que teve um acidente grave ontem. Rapaz, uma que bateu num rapaz, praticamente Enfim, aputou o pé. Vários acidentes ontem? Vários acidentes. Vários acidentes Dois ontem. com gravidade. Os demais sem muitas
1: gravidades. Oh, entendeu? Um carro caputou ali no. no... São Lucas, né?
5: Eu acho que
1: é. No São Lucas? Comunidade São é, Lucas. o carro bateu, acabou capotando, mas e, não teve feridos, não, não graças a Deus. Não. só, só as Agora, esse, e, inclusive eu vi ontem no site lá que, que, a, que a crise, a, a Rafa colocou desse rapaz ali, é. a, na, ele tava ali na, na Jonas Pinheiro, gente. Jonas Pinheiro é a antiga perimetral, é. perimetral norte lá embaixo, aquela que dá acesso ali do lado do parque de exposição ali que você entra, ou você sobe na BR, ou você passa na frente do pelotão Sim. ali. Rafael, você tem mais dados a respeito desse acidente, aí? É,
0: o corpo de bombeiros encaminhou, né, um, um homem que era piloto de uma motocicleta e amarra YBR Vermelha para o hospital regional em estado grave depois de colidir contra uma caminhonete Toyota Hilux prata. O acidente aconteceu na avenida Jonas Pinheiros no cruzamento da avenida das Cibipirunas, no Parque das Araras. Segundo informações da polícia militar, o homem que conduzia a moto seguia na avenida Jonas Pinheiros sentido Andremagem, quando teve a preferencial invadida pela caminhonete. Com o impacto, o homem teve uma fratura exposta na perna esquerda e na perna direita a amputação do pé. Ele foi conduzido em estado grave e até o momento nós não temos informações do seu estado de saúde atual.
1: Pra gente posicionar melhor vocês, é ali naquele conjunto habitacional, aquele primeiro conjunto habitacional que eles são dois, tem o de madeira, né, que foi feito o primeiro e depois tem aquele outro conjunto habitacional que foi da Caixa Econômica ali. É bem Sibipirunas com 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 Jonas Pinheiros, né? Sibipirunas com Jonas Pinheiros. Que acidente grave, que impacto. Rapaz, a perna do rapaz foi praticamente arrancada, né? Isso. Que loucura, gente, que acidente. Olha, te, eu, o que chama atenção em Sinop, atenção meus amigos motoqueiros, eu vou falar uma coisa para você até porque eu sou motoqueiro e hoje a motocicleta é com preço da gasolina, com preço da é, gasolina. Bom se tornou o transporte mais bacana que existe Sim. depois só a bicicleta e o cavalo né? porque aí, o cavalo você não gasta e a bicicleta não gasta é nada o cavalo o ainda cavalo, você gasta capinhas a, coisa, a bicicleta não é, é só sua força mesmo é, mas a motocicleta nesse momento que a gente está com, com esse valor absurdo aí do, do combustível se transformou o transporte mais bacana e mais barato é rápido, é ágil mas também a gente tem que entender que a motocicleta é o para-choque e é o motociclista né? da motocicleta não tem para-choque para pra segurar então para-choque é você o conselho que a gente passa para todos os motociclistas meu amigo não tem preferência para motociclista todo lugar é hora de parar né se você fizer isso ou pelo menos diminuir bastante a sua velocidade você vai pode até se envolver em um acidente mas vai ser com pouquíssima gravidade né então ter mais cuidado, sabe, ter mais cuidado porque eu vou falar uma coisa pra você, a cada dia que passa a motocicleta tá se tornando o um veículo mais, mais utilizado né, pela praticidade e pela economia também né, quanto custa pra encher o tanque de uma moto e quanto tempo roda e quanto custa pra encher de um carro e quanto tempo roda né? E todo dia você não sabe, você não dá pra você cravar a gasolina até tá hoje tanto, porque você não sabe se não vai subir nos próximos 10 minutos, né? Tá parecendo a época do Sarney, nunca vai. Foi, foi o mesmo valor, né, Kiko? É. Do, uma do...
0: hora é um valor, outra, outra hora, é hora outra. daqui a pouco você já não sabe qual é, é mais o é, outro valor. É, Coloco,
3: ah. coloca o mesmo valor no tanque de uma moto e no tanque de um de, carro. De um carro. De, e vê quantos quilômetros cada veículo vai fazer.
1: Então, é. a praticidade da motocicleta é muito grande, mas atenção o motociclista, porque tem os acidentes tem mais redobrados. É, os acidentes que estão acontecendo com motocicletas, tá sendo cada vez mais graves é, mais sim. graves, sabe? Ó, oh, vou dar um exemplo, esse rapaz teve praticamente a perna amputada, olha o problema que esse rapaz vai ter, um trabalhador vai ficar quanto tempo parado aí tem que ver todo o processo de recuperação, gente, olha o transtorno talvez porque, nem trabalhe mais, sabe? Porque se, se depende amputar, muito da é. perna se, 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 se não, der, não tiver como corrigir se tiver que amputar essa perna, que a gente não sabe é. né? Então cuidado, não é só o óbito que, que, que a gente fala, mas também o pós, né? Esse rapaz vai ter um problema terrível pela frente aí,
3: né? É, eu nunca me esqueço de uma entrevista que o Benhur concedeu ao Kiko, ele falou o que a gente perdeu o um medo do trânsito é. aí a, tu tá bem mais próximo de morrer, eu, eu
1: tenho medo do trânsito eu sempre guardei isso comigo ah tenha medo do trânsito, é. tenha medo, não é pânico, não é pavor, não é você falar assim, não, não vou dirigir com o tempo, não, não é isso, tenha medo do trânsito. Ele falou isso em 2016. Se você tiver medo do trânsito, você vai deixar de apertar o pé direito e vai ficar com ele mais, mais para cima, porque você vai começar a falar assim, eu consigo parar, eu consigo segurar. Então, tenha medo, o eu sempre falou isso, tenha medo. O dia que você perdeu o medo do trânsito, é complicado, é muito complicado. Agora, nós vamos trazer uma situação Gente, é revoltante essa situação Se prepara, aí tem imagens na live é... eu, 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 eu penso três vezes antes de falar dessa situação Porque dá vontade de falar tanta coisa Por isso vou deixar até a Rafaela Revolte. chamar essa situação aí
0: Exatamente, um caso que aconteceu em Sorriso, quero mandar um grande abraço para o JK que nos disponibilizou. Tá
1: gente, o JK um abraço meu querido.
0: Que nos disponibilizou é, esse vídeo, para quem acompanha na rádio vai conseguir escutar o áudio emocionante de uma mãe que procurou a delegacia de Sorriso para denunciar o seu filho que a agrediu. O motivo? Simplesmente ele não encontrou droga. Nós vamos acompanhar agora o relato dessa mãe que se emociona. Ao ser perguntada das motivações desse ato.
1: Gente, se prepara que é forte, hein? Eu assisti ontem é muito forte essa situação aqui. Vamos lá.
0: Minha senhora, é, a senhora foi agredida pelo seu filho hoje. Como foi que tudo aconteceu?
5: Ah, eu estava sentado no sofá assistindo a televisão e ele desde cedo estava sem droga. Já acordou queria ir para o é, dinheiro, certo? Sei lá, porque saiu e não conseguiu a droga. Daí veio eu estava no quarto fechado ele, ele fica sempre lá no quarto E quando eu vi ele saiu do, do, Abriu a porta do quarto E veio e começou a me bater
6: Não sou a bater só do nada?
5: nada, porque ele, quando ele quer dinheiro Ele fica doido, então ele quer que eu, que eu tire dinheiro Não sei de onde vai dar para ele
1: Esse hematoma no osso da senhora foi ele que fez?
5: Sim, aqui assim O
1: que ele fez? Foi soco aí? Foi Meu Deus, é a primeira vez?
5: Não, já é a segunda vez, mas a outra vez não foi tanto assim. Outra vez que ele, ele me empurrou só. A
3: senhora tem 65 anos, é isso?
0: Sim. Fala uma coisa assim, a gente vê muitos filhos agredindo as mães. O que, que uma mãe sente, como é que uma mãe fica ao ser agredida, apanhar do filho?
5: A gente sente muito, né? Porque com todo carinho depois... e depois vim bater, porque ele parece que já está louco da cabeça, não sei o que ele tem. Ele sai assim, vem e bate, ele não... E sempre ele levanta cedo sede e sai para a rua, que daí quando tem droga, tranquilo. E hoje ele saiu, acho que ele não conseguiu.
0: Gente, o nome eu não posso falar Nem o mostrar, né? Porque por causa da lei da abuso de autoridade Que foi aprovada, aí não pode mais, entendeu? Não pode, não pode Vamos acompanhar aqui, Sargento Barros aqui
4: Então, nós recebemos uma ligação Via 190 Onde fomos informados que Uma senhora estaria sendo agredida Aí de ele pronto, eles até manter o local E chegou no local Vamos é, perceber que seria o filho dela Que tava, tinha agredido ela ela estava sangrando o rosto ainda na hora, tava fora da residência, com medo de entrar na residência E o rapaz estava lá dentro, aí deu voz de prisão para ele e também ele para a delegacia
0: Ele resistiu à prisão, alguma coisa
4: assim? Não, ele veio de boa, não resistiu não
0: Ele falou o que, gente assim, sempre bateu na mãe, ele, tem desculpa para isso, o que é que ele fala, sargento?
4: Cara, ele não deu uma palavra, você pergunta para ele as coisas, ele fica quieto, não falou nada
0: Pô, oh, bater na mãe, é muita covardia na né? nossa gente.
4: Complicado, né? A mãe deu a vida por, pelo cara. Ela tá até com dó do cara lá, quando a gente prendeu ele. Eu falei pra ela, pediu a medida protetiva. Ela ah, tá pra onde ele vai, preocupada ainda com o cidadão ainda. Complicada a situação aí.
5: Tudo o que você
0: precisa saber para começar o seu dia. Jornal.
1: Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Primeiro, mandar um abraço pro meu amigo JK. É, o JK, é, a gente tem que mostrar a nossa cara, né, mas a lei protege, a gente não pode mostrar é, o rapaz, porque abuso de autoridade não vai sobrar para nós da imprensa, vou deixar bem claro, vai sobrar para quem deixou mostrar o rapaz, ou seja, as autoridades que prenderam. Né, essa é a lei, então vocês não podem ver a cara dele, é protegido pela, pela lei nesse, nesse, nessa situação. É aí você pega essa situação, você vê o policial, a revolta que isso causa de um cidadão que eu não quero baixar o nível das palavras aqui agredir essa senhora porque a senhora não tinha dinheiro para ele comprar droga e você acha que esse, só tem esse caso que tá acontecendo agora, nesse, nesse momento às sete, sete da manhã no Brasil, deve ter uma mãe apanhando de um filho ou sendo agredida por uma filha, por uma coisa banal você sabe qual é o nome disso aí, gente? Desestruturação da família. Sabe, essa, essa nossa sociedade que, infelizmente, gente, vocês me perdoam, essa nossa sociedade que está doente. Essa nossa sociedade que, que, que nesse momento a gente precisa achar algum remédio, porque até quando a gente vai ficar. E, e, e pior de tudo, Rafa, sabe o que, que é? A gente começa a ver essa situação e a Rafa tá chorando aqui entendeu? Sabe por quê? Porque quem gosta da sua mãe, quem respeita e preza a sua mãe, que isso é bíblico, se você quiser ter vida longa, respeite e honre teu pai e tua mãe, né? É, a gente sabe a dor que essa senhora deve estar sentindo. Primeiro, a dor de ter que falar que o próprio filho agrediu. Segundo, a dor de ter apanhado do filho. E terceiro, a dó do filho ainda.
0: Ela ainda teve dó, né? Uma... Sabe, gente? Uma idosa são... de 65 anos.
1: São, são, são situações que nos revolta, que deixa a gente cada vez mais revoltados, sabe? E aí, sabe o que acontece? Acontece que a gente começa a passar a, a, a respeitar o outro lado, cara, que, que tá errado, né? Aí a gente já fica esperando que esse rapaz tome um salve também. Você tá para entender a situação? Onde é que a gente tá chegando, né? Que, que, que você começa a torcer por uma coisa errada para... Sabe? É, isso chama-se adoecimento da sociedade como um todo infelizmente, infelizmente a nossa sociedade está doente e o grande mal da nossa sociedade não é o covid não é o covid, é o entorpecente é a droga, o covid mata, mas a gente vai sarar, vai ter vacina, se Deus quiser, já já aí, quem quer tomar ivermectina, toma quem quer tomar coloquina toma, quem não quer, não toma quem quiser tomar mastruz com leite, toma aí, cada um faz o, o que quer, vai chegar uma hora dessa que vai ter a vacina, a gente vai se imunizar a droga vai continuar aí, cada vez mais tomando conta dos nossos filhos e a gente vendo a sociedade ficar cada vez mais doente como tá ficando né, é que, é que hoje não, não, não veio, até porque também tem, tem, um dia, tem que parar porque também não tem tanta droga brotando assim mas é todo dia, tem para apreensões de droga, gente, sabe? A prisão de droga é, sabe? E, e, e as situações nos revoltam a cada dia que passa desse jeito. Ontem o Lobo trouxe a moça tomando um salve, tomou-lhe, desculgou uma zebra toda listrada, de tanto que apanhou, só foi salva porque um rapaz lá, um senhor viu lá e chamou a polícia. Hoje o filho agrediu na mãe. E quantos outros a gente já trouxe aqui? né? Agredindo a mãe. É, gente, é muito revoltante essa situação, sabe? É, como diz o Lobo, nós estamos nas trombetas do Apocalipse mesmo, tá tocando as trombetas do Apocalipse, a coisa tá complicada, sabe? É, e a gente fica cada vez mais mais triste com isso. Tem mais alguma coisa da região, Rafa? Não tá em condição técnica? Isso. Ó, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Rali, tá tudo certo, né? Dá mantida tudo certinho? Tá, deu uma mudadinha? Já, já a gente vai falar sobre o rally da Selva, tá? Já, já. Fica, fica ligado aí, porque agora nós vamos trazer é, uma matéria boa pra gente dar uma respirada, porque a gente já vai entrar em contato com o Hospital Santo Antônio. Isso. Mas eu quero trazer para vocês aqui a, o prefeito Roberto Dorner falando sobre a escola militar. Na última quinta-feira, dia 11 na quinta-feira passada... O prefeito Roberto Dorner se reuniu eh, por videoconferência com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, eh, para firmar parceria para a implantação da nossa tão esperada escola militar eh, Tiradentes aqui em Sinop.
0: Na reunião ficou decidido que haverá uma união de esforços entre município e estado para que a escola esteja em funcionamento, ainda no segundo semestre deste ano de 2021.
7: A reunião foi muito boa. Nós fizemos uma reunião com o nosso secretário de Educação do Estado, Rolando Porto, e foi acordado o seguinte, a Escola Militar em Sinop é uma realidade. Daqui a 60 dias, provavelmente, já está funcionando a Escola Militar em Sinop. Tivemos aqui o nosso secretário de Saúde, a nossa secretária de Educação, aqui junto, junto com o nosso secretário, nessa reunião, uma reunião muito proveitosa. Eu quero dizer a todos os municípios que foi um sucesso quanto à vinda da escola para Sinop. Todos nós ficamos contentes e também até o próprio é, é, secretário de contentes. Não há barreira entre o governo e o nosso governo aqui do município, porque existe um, um poder, assim, de, de vontade de, de, de se construir no município tudo o que é bom. Eu vi a vontade do nosso secretário de se instalar aqui em Sinop, uma escola militar e a vontade também do nosso município que essa escola venha para Sinop. Portanto, é uma realidade, não vai nem ser necessário a, a, a nossa audiência pública, porque o prédio aqui é do Estado também. E nós vamos fazer um reparo no Estado, no, no prédio, aonde esse reparo vai ser compartilhado junto com o Estado, junto com o município, os gastos para a adequação dessa escola e pode ter certeza os munícipes de Sinop. Já é uma realidade o Colégio Militar em Sinop. Para nós é uma alegria muito grande de trazer esse presente para Sinop. Não vai ser aqui no centro da cidade a primeira escola. É claro que a outra escola, que com certeza não vai ficar só nessa, nós vamos procurar um bairro assim, mais longe para que nós possamos contemplar mais alunos. No início vai ser em torno de 300 alunos, no primeiro, na primeira, a primeira escola, que vai ser uma escola muito grande, vai ser em torno de 300 alunos. E em seguida, quando nós contemplarmos outros bairros, aí vai ser escolas maiores, onde nós podemos contemplar muito mais alunos.
1: 7 horas 13 minutos eh, a gente vai falar mais a respeito dessa escola eh, e o que chama a atenção que foi eh, o nome escolhido para ser o diretor da escola, que a gente fica muito feliz que foi uma das pessoas que esteve à frente durante muitos anos e está à frente ainda eh, da luz do amanhã, que é o Dantas que agora está na cidade de Feliz Natal União do Sul, Feliz Natal, eu não me lembro agora Dantas, me perdoa, mas que é o nome indicado e que possivelmente será o diretor da escola e a gente fica muito feliz quanto a isso gente, agora nós vamos falar de uma situação que não está tão boa primeiro essa notícia é boa que foi dada pelo nosso prefeito Roberto Dorne, da escola militar, essa é escola tão sonhada. É, ontem, nós recebemos uma nota emitida pelo Hospital Santo Antônio, estamos na linha com o Wellington Randall, que é o diretor do Hospital Santo Antônio, mas antes de falar com, com o Wellington aqui, é, deixa eu ler a nota que chegou pra gente do Hospital Santo Antônio. Atenção, você de Sinop e toda a região para essa nota. O Hospital Santo Antônio informa que está trabalhando com a capacidade máxima de internação com 100% dos leitos de UTI e enfermaria ocupados. Situação que está sendo pressionado pelo elevado índice de pacientes com Covid-19. Inicia a nota. Mas eu vou aproveitar o doutor Wellington Randal, que está aqui com a gente, que é o diretor do hospital, para a gente perguntar. Doutor, primeiramente, bom dia. Esses 100% de leitos de UTI é o hospital por completo que está ocupado? Doutor, bom dia.
8: Bom dia a todos. Sim, na realidade, o que vem acontecendo é o seguinte. É, a unidade do Hospital Santo Antônio, nós criamos uma unidade específica, um local específico para atendimento de pacientes Covid. Essa unidade contava com 34 leitos, onde o coisa realmente degringolou.
1: O doutor, a gente sabe é, que também o corpo clínico é, chega um determinado momento que não suporta também esse atendimento. Ontem à noite, por exemplo, a gente passou na frente do hospital e já estava chovendo, não é uma chuva forte, mas estava chovendo e a gente viu que o hospital estava com gente saindo pelo ladrão no sentido da
8: palavra. Sim, na realidade nossa equipe médica se você for pensar, médico às vezes você consegue mais um, mais dois para que possa suprir. Mas nós temos também Toda uma equipe de funcionários, de técnicos, de enfermeiros, fisioterapia, limpeza, que estão trabalhando no seu gargalo máximo, você entendeu? Você então consegue reposição de gente nessa mesma velocidade, e não é simplesmente você
1: Uma pergunta que chegou aqui, eu acho muito importante essa pergunta, é, até porque tem muitas pessoas que utilizam bastante o Hospital Santo Antônio, que é referência aqui para a região norte, principalmente as mães que estão gestantes para ganhar neném, estão preocupadas se o Hospital Santo Antônio está atendendo. E também, doutor, principalmente a ala da pediatria, como que está funcionando essa situação é, para gestantes, é, caso de, cesá de cesáreas, partos e também a pediatria? Veja bem uma
8: coisa, na realidade, é, a parte dos a, 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 a maternidade do hospital, ela está em funcionamento, tá certo? Agora, é uma outra situação preocupante, entendeu? Porque algumas gestantes acabam chegando também com Covid, então eu tenho que ter uma estrutura dentro do hospital que dê capacidade para dar vazão a isso. Não vai parar a gestante, não vai parar o problema cardíaco, não vai parar as outras doenças que a chega, não vai parar o câncer, entendeu? Entendeu? Nós estamos tentando sobreviver com todos os problemas possíveis e imagináveis, você tá entendeu? Numa situação de caos, numa situação de guerra. Então, continua tendo. A pediatria também. Só que, você veja bem na nota, algumas coisas a gente está pedindo. Às vezes, está levando uma criança para poder ser atendida, ou está levando algum paciente com Covid, está indo pai, mãe, filho, mais cinco, seis pessoas para levar um. Isso torna essa situação que você viu na frente do hospital um caos. Você não tem lugar para todo mundo. Então, um dos pedidos que o hospital está fazendo também, que limitem a uma pessoa, uma única pessoa para levar esse paciente. Fica difícil de você colocar isso da forma que está sendo feito, porque eu não tenho mais local para colocar tanta gente na porta do hospital.
1: O, o Doutor, só para a gente fechar... A, a gente fica tão preocupado, eu não gosto dessa palavra de, de colapso e colapsar, isso me lembra o catástrofe, mas a gente pode dizer que nós chegamos no limite máximo no Hospital Santo Antônio? Santo Antônio, 100% dos leitos ocupados, sim.
8: Entendeu? Agora, nós trabalhamos todos os dias para poder tentar minimizar, liberar leitos dentro da, de uma capacidade técnica, tá entendeu? Médica, mas o que a gente tem visto com relação a essa cepa da doença, a quantidade de dias de internação dos pacientes aumentou muito. Então, isso vem prejudicar também se você não tem uma rotatividade como nós tivemos na primeira. Tá certo? Então, isso é é, é uma cepa que tem afetado a, as pessoas mais jovens. Entendeu? Isso também vem para dentro dessa situação. Isso causa um transtorno para todo mundo. Colapso, nós estamos 100%. Nós temos outras unidades hospitalares aí que também já estão fechando as suas portas porque já não aguentam mais esse volume tá certo? E não é só isso tem um problema de material e medicamento não é como a gente comprava antigamente, você comprava num dia e chegava no outro, entendeu? Então tudo isso aí vem impactar nesse, nesse problema que hoje está ocorrendo
1: o que a gente precisa pedir nesse momento é um conselho para quem está na área da saúde. Qual conselho que o senhor passaria agora, só para a gente fechar esse nosso bate-papo de hoje, para a população que está nos ouvindo, não só de Sinop, como da região norte do estado do Mato Grosso, que depende do, do Santo Antônio, ou que precisa do Santo Antônio, não só para a Covid, mas para outras eh, situações, como o senhor mesmo disse? A, a oncológica está lotada. Você eh, tem a pediatria, você tem mulheres gestantes que precisam ganhar neném. Eh, e, e assim sucessivamente, as outras doenças não, não se eliminaram do planeta, elas continuam. Qual é o conselho nesse momento, doutor?
8: Que as pessoas se cuidem, que as pessoas tenham esse distanciamento social, ele tem que ocorrer. Não tenha vergonha de cumprimentar alguém e nem passar a mão com o álcool depois. Todos os cuidados necessários que estão aí tem que ser feitos. A pessoa não tem que ter esse medo. Carrega seu álcool gel na, na, na mão, coloca ele no teu bolso. Isso não vai fazer você diferente de ninguém. A diferença é que a hora que você chega no hospital, você vai ter mais um paciente. E não é isso que nós precisamos. Nós precisamos que o comércio funcione, nós precisamos que a, a engrenagem tenha, tenha a sua sequência, mas que as pessoas cuidem, evitem bares, evitem essas coisas todas. Não é por questão de evitar o comércio, mas esse contato social e às vezes a, a, a falta de higiene da população está levando esse caos cada vez maior nós temos que
1: nos cuidar com relação a isso agradecer, o doutor Wellington obrigado, então fica aí essa, esse alerta, o hospital Santo Antônio com capacidade máxima, doutor obrigado estamos à disposição, qualquer novidade pode entrar em contato com a gente, que a 93 FM está à disposição do hospital Santo Antônio da comunidade como geral nós que agradecemos a vocês e estamos bastante tentando fazer um, a população do norte de Grosso. Obrigado, tá aí o doutor Wellington Randal, da Espalda Santo Antônio. Essa é a situação da situação Santo Antônio. Vamos, vamos fazer o seguinte: a gente vai para o intervalo, mas antes, deixa eu passar duas coisas para você. Primeiro, Marcelo, é, eu quero que você puxe para mim, por gentileza, é, o site do Ministério da Saúde, do oficial do Governo Federal do Ministério da Saúde. É, alguns outros sites, o número está divergente. Tem um aumento de quase 80 mortes. Mas eu vou pegar o um número oficial do site do Ministério da Saúde, que é para não deixar qualquer tipo de contestação é, nesse momento que é o site do Ministério da Saúde, é o painel Covid esperar que o Marcelo coloque ali pra gente, pra mim poder falar os números para vocês que gente, vocês vão entender o que que o doutor Wellington falou e o que que tá acontecendo em Sinop, porque a informação que chega pra gente é que a, a rede quando que a gente já fala isso a rede privada não tem mais vaga Sabe quantas pessoas morreram ontem, nas últimas 24 horas, oficialmente pelo site do Ministério da Saúde? Uhum. 2.648 pessoas no Brasil morreram ontem de Covid-19. 2.648 pessoas. Nós estamos nos encaminhando para a casa dos 300 mil mortos. Estamos, até esse momento, com 284.775 mortes por Covid-19. Nós temos. No, nos casos acumulados até agora 11 milhões 693.838 mil pessoas infectadas é, para uma recuperação de 10 milhões 287 mil e 57 pessoas em acompanhamento hoje em todo o território nacional um milhão 122 mil seis pessoas Se, por esse número você tem noção de quantas pessoas está sendo acompanhada agora no Brasil um milhão 122 mil pessoas e 6, 122.006 pessoas estão sendo acompanhadas. Aí a gente vai para o site do Estado do Mato Grosso. A Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso, por meio da Central de Regulação de Urgência e Emergência, informou que o Mato Grosso registrou nesta quarta-feira, dia 17, mais conhecido como ontem, 144 pessoas infectadas por COVID-19 esperando unidades de terapia intensiva. 144 pessoas que estavam precisando de leito de UTI tá, chegou vários vídeos para gente de, de hospitais, como por exemplo da cidade de Colíder. Chegou vídeos aqui: pessoas desesperadas chegando, não tem, não tem vaga, não, não tem, tem vaga. nada. E as pessoas estão ficando na ambulância, estão tentando levar para outra cidade, não consegue. Eu vou até mandar essa imagem que foi feita no celular, Marcelo. Eu tô mandando para você no seu pessoal, só para as pessoas poderem entender o que tá acontecendo é, em todo o território brasileiro é, e na nossa região não é diferente, e a gente tá mostrando a imprensa, de um modo geral, tá mostrando uma parte de tudo que tá acontecendo até porque não tem como mostrar tudo não dá para mostrar tudo que tá acontecendo é, no Brasil, fica é, humanamente impossível a gente mostrar o, tudo que tá acontecendo no Brasil, e a gente tem que pegar fontes confiáveis para trazer informação, porque eu tem um monte de fontes também que não é confiável tá? tem esse detalhe aí né? e a gente tem que pegar de fontes é, confiáveis aqui na nossa, na nossa região a gente trazer informação para vocês é, e vamos deixar um detalhe bem claro nós aqui podemos falar da nossa região né? do que a gente tá vivendo aqui do que a gente tá vendo aqui tem cidades que não tá vivendo a realidade que nós estamos vivendo nós estamos vivendo um caos onde não tem internação só que aí, as, a, a, algumas pessoas precisam entender o seguinte, não são todas as cidades que tem hospital com a capacidade, com o aporte que tem Sinop, com a porte que tem a cidade de Sorriso. Nós temos cidades da, do interior aqui, do, ao nosso redor aqui, gente, vocês não precisam ir longe, é só conhecer um pouquinho a região. Você sabe que tem várias cidades que estão tá mandando os pacientes para cá. Você sabe que o sul do Pará está mandando os pacientes para cá, ou para cá, ou para Colídera, ou para Floresta, ou para algum lugar que tem recurso. E, eu não vou colocar o áudio é por quê? Porque a pessoa tá desesperada chorando, isso aconteceu ontem, é pessoas com covid que chegaram, a informação que chegou pra gente que estavam dentro da ambulância porque não tem vaga, nem de de de, de 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 UTI nem de enfermaria, nem de nada nem de apartamento, nem de nada tá tudo lotado os hospitais, essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje aqui na nossa região, infelizmente é uma crescente na nossa região aí, cabe aquela pergunta que, inclusive, a gente trouxe aqui, outrora, o doutor Ricardo Franco. Sim. Quero até mandar um abraço o doutor Ricardo Franco, infectologista, que ele falava, toque de recolher, quarentena, ao meu ver, e, e é bom que a gente deixe isso bem claro, é, quando a pessoa fala, ao meu ver, é a opinião da pessoa, e, e, e baseada em estudos, que não resolve de nada. E pelo que a gente tá vendo... Nós já estamos com toque de recolher há quanto tempo? Em Sinop. Foram, começou em fevereiro, não foi? Uhum. Fevereiro não tivemos toque de recolher, foram, não me engano, que 12 ou 13 dias de toque de recolher. Aí acabou o toque de recolher. Não deu quatro dias entrou o toque de recolher do estado do Mato Grosso. É. E aí nós já ficamos 15 dias, agora prorrogou, ou seja, estamos praticamente 30 dias com toque de recolher e a situação que a gente está vendo é essa aqui. ó é, o, a região norte do estado do Mato Grosso desse jeito, aí eu começo a, a, a comungar da mesma opinião do doutor Ricardo Franco será que o toque de recolher está valendo tanto apenas assim, é, os números em vez de cair estão aumentando e, nós já, e a quarentena já passou, que foi 14 de um, mais 15 de outro e agora prorrogou e a coisa continua igual, enfim ou será que pioraria também, né? tem esse detalhe aí. então são, são situações complicadas, agora o fato é que os hospitais estão no gargalo. O Hospital Santo Antônio não tem vaga. É, os outros hospitais aqui, a UPA, também não tem vaga. O Hospital Regional está colapsado. Vamos para para balança da Covid, antes da gente ir para o intervalo e falar sobre o Rally das Selvas, então. para você poder entender como que está o estado do Mato Grosso.
0: Vamos aos dados da Covid. Primeiro, do município de Sinop. Desde o início da pandemia, nós tivemos 14.017 casos confirmados. Destes. 13.425 se encontram recuperados. Atualmente nós estamos com 313 em isolamento e 218 óbitos registrados. Estamos com 61 internações e 563 casos suspeitos. Destes casos suspeitos, 557 estão em isolamento domiciliar e 6 se encontram internados. Estamos ainda com dois óbitos em investigação. Leitos de UTIs disponíveis no Hospital Regional, nós só temos apenas dois. E leitos de enfermaria disponíveis no Hospital Regional, nós não temos nenhum. Vamos aos dados agora do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Saúde do estado notificou até a tarde desta quarta-feira 279.178 casos confirmados, sendo registrados 6.574 óbitos em decorrência da covid nas últimas 24 horas, foram notificadas 2.115 novas confirmações de casos da Covid. Dos 279.178 casos confirmados, 13.622 estão em isolamento domiciliar e 256.951 se encontram já recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, estamos com 478 internações em UTIs públicas e 502 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 97,31% para as UTIs adulto e em 63% para as enfermarias adultas.
1: Ó, oh, só para você ter uma ideia, e aí geralmente a gente tem que fazer, faz alguma coisa. Quando o time perde, você faz o quê? Você troca o técnico, não é? Assim funciona. Você não vai trocar os jogadores. É, o secretário de saúde disse ontem, numa entrevista, que o Mato Grosso já tocou 22 secretários municipais de saúde é, em meio a toda essa, essa situação aqui nas últimas semanas. 22 secretários entregaram as pastas. E para piorar, ontem nós tivemos 60 óbitos no estado, como um todo, que Exatamente. foram confirmados. E Desse, um bebê. É, desses, infelizmente, um bebê de apenas um ano de idade que faleceu na capital do estado Cuiabá. É. 7 horas e 30 minutos a gente já volta para falar sobre o Rali da Selva. Fica aí, não sai daí não. Jornal
2: da 93.
4: Tudo o que você
0: precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Muito bem, 7:37,
1: 7 horas e 37 minutos. Obrigado pelo carinho de todos pela audiência. Nós vamos falar sobre o Rali da Selva. O Matheus tá aqui para falar com a gente. E infelizmente parece que teve mais alteração ou adiamento. Ou Matheus, como é que está essa situação? Uhum. Bom dia, obrigado pela pela presença aqui.
6: Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela. Pessoal, é, sim, devido à pandemia, todo mundo está acompanhando. a gente Não precisa nem falar. É, ano passado nós tivemos o Rally adiado e, e do adiamento virou uma suspensão e para ser para rolar esse ano, né? É, mas o que, que aconteceu? Nós vimos com um evento todo organizado novamente. Vimos fazer algumas é, modificações em relação à prova do ano passado. É, só que a situação do Covid se agravou no país e no dia 1 de março o governador acabou soltando aquele decreto e com isso nós adiamos o evento de novo e com a esperança que fosse melhorar a situação do país, do, do Mato Grosso e, e o decreto fosse anulado e na verdade o que aconteceu foi que a situação acabou piorando um pouco e, e o decreto se estendeu então a gente acabou resolvendo é, suspender o evento de novo, o Rally da Selva até a gente remarcar uma nova data quando melhorar essa situação. É, se
1: bem que apesar é né Matheus, Sim. se a gente for analisar, é, é, é um esporte onde não se junta um público muito grande, até porque vocês estavam já com um planejamento de um público mais limitado e, e do espaçamento dos veículos aqui, ah, o espaçamento de veículo é porque por causa dos cronômetros ia dar aquele distanciamento isso, isso.
6: Não ter... o Rally assim, é um evento, ele não é um evento coletivo né? Ele é um evento individual, na verdade é de dupla, basicamente, que é piloto e navegador. Então, o que, que nós adaptamos? Nós havíamos adaptado o rally para esse ano, para acontecer antes do decreto, da seguinte maneira: é, a largada, a, a semana que antecede o rally, é, o dia que antecede o rally, geralmente é um dia que, de muita de festa, que o pessoal se encontra, os competidores de outras cidades vêm, e, e, e aquele movimento, aquela coisa gostosa mesmo, né? que retira kit, pega kit de, de adesivo, camiseta e tal. Aquela fofocaiada que eu sou melhor que você, é uma brincadeira. É. E como não podia rolar esse ano, a gente acabou tirando isso. Então, o que a gente tinha feito pro Rally? Nós tínhamos programado a entrega de kits um dia da semana é, para cada categoria. Então, a gente começaria a entregar os kits na partir da terça-feira até a sexta-feira. Os competidores de fora eles retirariam na sexta-feira os kits para não dar aglomeração. É, nós limitamos as inscrições do Rally para 100 equipes inscritas, então a gente tinha um número de 100 carros que a gente, graças a Deus, atingiu esse, isso, esse né? número, isso foi muito bom para o evento é, e aí no dia da prova a gente seguraria o pessoal, cada equipe em seu veículo né? sem aquela aglomeração da largada assim o pessoal vai ter que estar tá lá dentro do carro e tal, mas se cada um estiver dentro do seu carro, tem o distanciamento automaticamente né? durante a prova o Rally o competidor, ele, a equipe ela corre no mínimo um minuto de distância um do outro, que é o tempo especificado por prova, então as pessoas não acabam não se encontrando e se encontrariam na verdade daí na chegada, onde rola a festa de premiação e, e o almoço que a gente ia servir pro pessoal esse ponto é um ponto que um, ficou ficando um pouco mais crítico em relação ao, ao decreto né? É, esse
1: adoro da sugestão meu negócio lá, pô, é, é, pô, é sugestionar <risos> Poderia até o Rally da Selva ser, ser um, um Rally da Selva de conscientização e a gente já viu que os desportistas eles estão fazendo muito e, e se utilizam muito dessa situação para conscientizar a população de uma maneira geral. Da conscientização da população, do distanciamento, dos cuidados, talvez o um Rally da Selva viria até a ajudar a conscientizar a população de um modo geral porque quê? É, até num evento desse porte, que é. Porque, gente, vocês entendam, o Rally da Selva é um evento a nível nacional. Exatamente. Né? A nível nacional. A gente tem competidores do Brasil inteiro que, 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 que gostam dessa, dessa competição. Poderia ser, talvez, um, um momento de conscientização da população. E eu sei que vocês gostam muito dessas causas. A gente já viu outras vezes, inclusive.
6: Sim, sim. A gente, tá, a gente tá, tentou fazer uma coisa parecida, porque, sim, todo ano a gente faz aquela causa, a gente tinha a causa é, social em relação ao estudo das crianças, era entregar Kits escolares e tal. Esse ano, desde o ano passado, devido à pandemia, a gente não podia fazer essa conexão do competidor com a população, porque realmente para não causar aglomeração. É, quando saiu o decreto no 836 no dia 1 agora desse mês de março, é, nós fizemos um documento de quatro páginas é, montando um evento totalmente diferente, que seria isso que você falou, para conscientizar o pessoal. É um evento que seria um evento modelo de como pode rolar o esporte em paralelo à pandemia. né? E, mas mesmo assim a gente tentou, e como um decreto estadual tem mais força do que, do que o do município, a gente, do município, a gente acabou tendo que frear. Mas eu tenho que agradecer muito, cara. Teve um pessoal da prefeitura que me ajudou demais principalmente a Sandra da Secretaria de Esportes, ela foi uma mulher fantástica com a gente, né? Vocês têm data já programada para talvez? Não, é, a, quando saiu o decreto, data, exatamente, não. quando saiu o decreto no dia primeiro, nós havíamos divulgado que a partir do momento que acabasse o decreto, que, que tinha sido para o dia 15 agora, é, nós íamos marcar a data e nós tínhamos algumas datas prováveis, como por exemplo, o dia três de abril. Porém, agora com essa, com esse, esse prolongamento do, do decreto, é, a gente resolveu é, suspender o evento, Assim que finalizar o decreto, que a situação no Estado melhorar, a gente vai divulgar a nova data do, do evento, né? É
1: uma pena, gente. É, é, infelizmente, eu sei não, acho que a gente vai ter que aprender a conviver com esse Covid-19 pro resto da nossa vida. Tá? É.
6: Entendeu? Então,
1: é. É, tá na hora da gente começar. E isso é até uma opinião minha, tá, gente? Particular, tá na hora de a gente começar a aprender a conviver com a Covid. É, evidentemente que cada um da sua maneira e a, a melhor maneira de você conviver é você obedecendo nesse momento o que a gente tem certeza que é o distanciamento, que é a máscara, o uso do álcool em gel que é a higiene pessoal, que é você evitar aglomeração nesse momento, aí é até você ser vacinado, essa coisa toda porque é, a gente tá, tá indo na contramão do que algumas coisas estão tá acontecendo, ontem ouvindo todos os telejornais, inclusive fora do Brasil, que, que eu gosto muito de acompanhar, países como é, Portugal, é, e outros países da Europa já estão pensando em reabrir com um passaporte diferenciado para os turistas voltarem a fomentar a, o comércio da Europa. É, e há é uma maneira da gente fomentar, e ainda mais um esporte como é o Rally, que como disse o, o Matheus, ele é é dupla, cara, é o piloto e o navegador exatamente, viu? e é dentro exatamente. de um jipe, dentro da lama não tem mais nada, não tem não... mais nada entendeu, <risos> sabe é. É, então é. não pode ter futebol, cara sabe, que é 22 que estão dentro do campo ali estão é. se esbarrando, né, é. sabe assim, então a gente tem que aprender a conviver eu espero que vocês marquem o mais rápido possível,
6: sabe, seria até um alento, sabe, tem gente tá com tanta cara, coisa eu, ruim Mateus? eu vou falar pra você é. que, que o esporte em si, não só o rali, mas o esporte em si ele, ele, ele traz uma conexão não só física nas pessoas, mas uma conexão mental. Isso alivia a tensão porque, para e pensa, a pessoa está todo dia só sendo bombardeada por notícias de morte. Bom, de convite, é. E aí o Rali não. O Rali, ele, ele faz com que a pessoa mude o foco, vai conversar brincar. Eu estou até brigar. com a
1: ideia de transmitir ao vivo o Rali. Olha, olha só, só na, no chegou. mas vai ser bem, só é poder
6: show assistir.
1: Mais. Ia ser é. Mas é isso, Mateus, sabe? Eu acho que uma coisa vem é, tipo para contrabalancear a outra. A gente está com tanta coisa ruim. Né? Pois, é, pois é, pois é. Noticiando mais de 2.700 óbitos num dia, criança de um ano morrendo de covid, sei lá, talvez um um, 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 um rali ou uma coisa até pra pessoa, sabe? Dá pois
6: uma... é, que sabe que, que é, o, peso o ser da humano, balança, né? o ser humano ele precisa se desconectar de algumas coisas, às vezes pra poder aliviar a cabeça e poder focar no que é importante realmente e eu acredito muito que o esporte faz isso Principalmente o esporte como o Rally, que ele te leva para dentro da selva, é, conexão com a natureza, isso é fantástico, isso, isso faz a pessoa esfriar a cabeça literalmente, porque você muda o foco, mudando o foco a sua mente vai trabalhar para outras coisas mais legais e, e aí vai rolar. Mas pegando o gancho que você falou é, em relação a assistir o Rally, é, enquanto bom, a gente está esperando, é nossa, fantástico. Mas enquanto a gente está esperando remarcar essa data aí, é, quem quiser assistir as edições anteriores do, do Rally da Selva, nós temos o um canal no YouTube lá, é, é, youtube.com barra esportes que é a empresa que, que organiza o Rally hoje, e lá nós temos a playlist com todas as, as edições anteriores do Rally da Selva. Então quem quiser tem uma playlist lá, acessa, assiste, enquanto a gente vai aguardando liberar aí pra gente poder fazer esse evento novamente.
1: Obrigado, meu querido estamos à disposição, Valeu. a hora que tiver uma data
6: e vamos tentar fazer essa transmissão que vai, vai ser, ser sensacional vai ser bacana. <risos> é isso e, aí gente e agora que essa tecnologia toda aí dá oh, facilitou. É, facilitou, e sabe uma coisa que é fantástica é. É, antigamente se você pegar o sexto Rally da Selva que tem lá no Youtube é, era mais difícil você fazer esse tipo de coisa, porque as fazendas. Hoje qualquer, tinha... celular, Hoje, né? qualquer fazenda tem é. internet, cara. Então, o, assim, o, facilita o, muito.
1: O piloto pode colocar um celular lá no carro dele, filmar o trajeto todo e ir montando. É. E depois, é. cara, vai ficar muito bacana. Fica um show. Gente, ó, muito obrigado, muito obrigado, Matheus, muito obrigado a todos. Que, que seja a data mais próxima possível, que é muito bacana o um Rali é. da Selva. Muito legal. Até aquela largada que tinha aquela gangorra, era muito. Ah, cara, é fantástico,
6: né? É, é, é. é o do primeiro aí. Rally da Selva,
1: primeiro, é na equipe toda lá do primeiro ainda da TV. Victor, Em 2003 era.
6: chegamos no Cortado no Festival de Praia. Nossa, o que padreca, foi o Padreco Lá de trás, gente, lá de é. trás, no começo dessa história era muito toda,
1: divertido, que muito era divertido. muito bacana, toda, toda, toda. Vamos toda a voltar a fazer, vai ser legal Se de novo isso aí cara. Gente, agora, é, uma coisa muito importante, o pessoal colocou na live aqui: ah, tem países que já estão tá com dois mil é, Eu queria que você parasse e pensasse numa situação: os países da Europa, os países considerados de primeiro mundo, não têm o um jeitinho brasileiro sabe? Lá as leis funcionam. Se você pegar nos Estados Unidos, tem criança de 8 anos, está com prisão perpétua decretada, é só você pegar a história e ler. Lá as leis funcionam. Lá o pau que bate no Chico, bate no Francisco. E infelizmente eles não têm o jeitinho europeu, não. Lá é a lei. E, infelizmente, gente, é é do brasileiro, entendeu? Que a gente precisa mudar. Nós temos o jeitinho brasileiro, ou seja, é, toque de recolher, você não pode ir, ir pra, pra festa, você faz a festa na casa do vizinho quantas aconteceram aqui e
0: quantas acontecem e aí? quantas
1: acontecem né? ah, eu não posso ir pra, pra dançar o forró mas o meu vizinho tem lá o fundo lá, a gente vai lá e tal, aí cada um leva uma caixinha, outro leva não sei o quê. ou eu tô mentindo
0: depois do fechamento ao meio dia, churrasco é,
1: se eu tô mentindo, me corrija ah, vai fechar meio-dia do sábado, eu vou para o Rio com a minha galera. Vou fazer um churrasco longe daqui do Rio, ninguém vai lá ver. E churrasco, eu estou mentindo? Me corrija que eu peço desculpa, eu peço perdão para quem quiser, se eu estiver mentindo. Né? Vamos fechar meio-dia, vamos para a casa do primo. Ou seja, faz isso lá na Europa para tu ver onde é que tu entra. né? O tamanho da bronca que tu vai resolver, agora enquanto nós brasileiros acharmos que somos o povo mais esperto do mundo nós vamos estar pagando muito caro pelo fato do toque de recolher pode ser que funcione o lockdown, pode ser que funcione pode ser que funcione, pode ser que o Brasil já tivesse tá acabado se a gente tivesse obedecido pode ser, mas você a pergunta que eu faço pra você, é pra você que tá ouvindo você obedece as leis, você obedece eh, o distanciamento, você obedece a aglomeração, você usa o álcool gel corretamente, você usa a máscara corretamente, ou é o seu queixo? Ou você só usa
0: para entrar no comércio. Ou você comércio.
1: só usa para entrar no comércio, lá dentro você tira. Você só usa para entrar no mercado, lá dentro você baixa para fazer a compra, que a gente, isso aqui é a coisa mais natural que a gente vê no mercado. Você entra com a máscara, depois você baixa a máscara
0: só passa ali pela fiscalização eu
1: queria que você que está tá participando com a gente na live, fazendo as sugestões eu queria que você fizesse uma autoanálise sua não é do vizinho não, analisar a Rafaela é muito fácil, a Rafaela só que está torto uhum. Matheus, a sua blusa está errada é fácil, eu quero que você faça a sua autocrítica você está cumprindo todos os, os protocolos depois que você fizer o seu aí você pode fazer o do seu vizinho bom dia minha querida
0: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos os nossos ouvintes. Nós retornamos ah, amanhã com muita Deus informação quiser. para vocês. Se Deus quiser. Adquire.
2: e ele adquer. Ah, <risos> Ó, 7h49, grande abraço. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
8: Uma bateria de qualidade oferece muito mais tempo de tranquilidade. Venha para a casa das baterias.